0: Kultūras oāze ar Normundu Zariņu Esiet sveicināti cienījami radio arī Latvijas klausītāji. Ēterā laiks raidījumam Kultūras oāze un ar jums sasveicinos es, raidījuma veidotājs un vadītājs Normunds Zariņš. Teju vai katru sarunu par un ap Covid-19 pandēmijas laiku un notikumiem caurvī atziņa. Šis laiks izvirza jaunus un visaptverošus jautājumus par cilvēka dzīves jēgu. Vienlaikus ar vien biežāk atzkarstam, ka šo eksistenciālo jautājumu apjoms jau sen nogurdinājis mūsu dvēseles un prātus. Līdzās kristīgās ticības praksē nostājas arī kultūra, kā vienlīdz svarīgs elements. Katra cilvēka garīgajā veselībā spējās sazināties ar ārpa sauli un sabiedrību sev līdzās. Apstākļos, kādos atrodamies šobrīd, baznīcas un kultūrtelps pieejamība ir ļoti svarīga. Un laikam rītot uz priekšu, šī ietekme kļūs vēl svarīgāka, pandēmijai beidzoties. Kā pareizi attiekties pret realitāti kad faktiski gandrīz visa ikdienas dzīve, cilvēku savstarpējā komunikācija, sabiedriskie procesi, divkalpojumi un kultūras notikumi noris tikai internetā. Kāda ir lielākā bīstamība, kā profesionālajā, tā arī tautas mākslā, pārējot uz tā e-kultūru? un ko mēs iegūstam piedaloties kultūras procesos šādā formātā. Šos jautājumus uzdodu šīs dienas raidījuma viešnei. Latvijas Nacionālā teātra aktrisei un režisorei Marijai Bērziņai. Kultūras oāze
1: Jā, nu tā, man liekas, ka tā lielākā teātra, vispār lielākais teātra noslēpums tomēr ir tā dzīvā klāt esamība un dzīvā miedarbība starp skatītāju un starp aktieri un vispār izrādi. Un, man liekas, ka tā ir arī teātra īstā jēga, teiksim, šī dzīvā emocija, kas, protams, ir gaistoša, bet viņa ir ārkārtīgi svarīga un, un, un nozīmīga. Un, protams, ka caur internetu ekrānu ir šī sajūta, ka tu nezini un tu līdz galam nejūti to, kas tev tur ir otrā galā, un tu nezini, kā viņš reaģē, un ir tāda drusku monologu sajūta, jo tu neredzi tās dzīvās acis. Un tu nedzirdi tās elpas un tās reakcijas zālēm, man liekas, ka tas ir aspekts, kas ir ļoti, ļoti grūti to pārvarēt. Otra lieta man šķiet, ka, protams, tā bīstamība ir tajā, ka šobrīd šī gada laikā ļoti daudzi, uh, nu, uh, teātri gan Latvijā, gan pasaulē ir izlikuši savus darbus, uh, tā teikt, apskatēji. Bet ļoti bieži viņi to ir darījuši vai nu bez maksas, vai nu par ļoti minimālu samaksu. Un man jāsaka, godīgi, protams, tā bīstamība ir tajā, ka cilvēks var pie tā pierast, à, nu tad jau kultūra mums vienkārši tāpat dāvina, nu tad, teiksim, tad, kad ārkārtas situācija beigsies, tad mēs arī negribēsim par to maksāt. Tur es tiešām saradzu lielu bīstamību jo šobrīd, kā mēs zinām, gan, teiksim, Luvras muzejs ir izlits savu ekspozīciju, apskatē internetā, gan arī Metropolitan Opera liek, nu, protams, par kaut kādu minimālu summu, bet tomēr ļauj noskatīties savus izrādes. Un tāpat arī, teiksim, Latvijas Nacionālais teatrs, kur es pārstāvu. Un tas, protams, dara visus bažīgus vai, vai, vai ļoti negrib, nu, vai nebūs tā, ka tie cilvēki tā kā, nu, skaidrs, nu jau mūs pierdināja pie tā, ka kultūra ir tāda bezmaksas vai ļoti, nu, viegli pieejam, tad mēs negribēsim iet dzīvajā uz teātri. Bet savukārt tā labā ziņa ir tā, ka, parunājot ar maniem draugiem, ir tā, ka viņi jūtas šobrīd ļoti noguruši no uh, no interneta vides, protams, jo šobrīd visas Zoom sapulces bērnu attālinātā mācīšanās, Tas mūs ikdienā šobrīd ir daudz par daudz, un viņi savukārt, vismaz tie cilvēki, ar kuriem es kontaktēju, ir ārkārtīgi noilgojušies pēc dzīvās sajūtas, sapucēties, aiziet un iedzert celdējumu kokteili kafēnīcās, starpbrīdī ieraudzīt cilvēkus īstu skaņu gaismu un īstas attiecības un īstas sirdis uz skatūs. Tā kā es ļoti ceru, ka tomēr teātra skatītāju mēs zaudējuši nebūsim. Protams, vēl viena bīstamība ir tajā, ka šobrīd visi teātri gatavo izrādes, un tad, kad nu varēs, nu, spēlēt viņas, tad, protams, tas piedāvājums arī būs ārprātīgi milzīgs, un visticamāk, ka skatītājs arī šai milzīgajā piedāvājumā ļoti apjuks. Bet, nu, mēs jau ceram, ka, nu, tomēr katram teātrim ir tā savu publiku, un mēs ļoti, ļoti, nu, tiešām varam tikai cerēt un ticēt, ka mēs savu skatītāju pazaudējuši nebūsim. Bet noslēdzot par to labo pusi, varbūt, ka šobrīd internetu vidē spēja parādīties arī tādas nedaudz netradicionālākas teātra formas, teiksim, tā saucamie, nu, tādi. Nevalstiskie teātri vai šīs, nu jā, neatkarīgie teātri, kas ir, piemēram, Latvijā būtu vai nu kvadrifrona trupa, vai nu Dirty Deal teatro, vai nu ģertrūda ielas teātris piedāvā ārkārtīgi interesantas teātra formas. Un tas, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti, ka cilvēki var ieraudzīt to, ka teātris ir ne tikai kostīm drāma, tā tad skaisti tērpi, klasiskā mūzika un tā tālāk, bet arī, piemēram, staigājamās izrādes, kur tu vienkārši eji pa pilsētu, uzliec austiņas, un tev kāds ausīs stāsta tavu nākamo uzdevumu vai pēkšņi tu uz ielas stūra, Ierauga kāds divus aktiers, kur tev tavā priekšā izspēlētīdi. Nu, es domāju, ka šis laiks arī, nu, tā kā palīdz parādīties jaunām formām, bet, nu, jā, es šeit redzu gan plusus, gan mīnusus, bet es tiešām ceru, ka tad, kad tas brīdis pienāks, kad mēs varēsim satikties, tad tomēr cilvēki būs izslāpuši pēc dzīvās kultūras, un mēs būsim vajadzīgi vēl joprojām viens otram, jo mēs esam, protams, ļoti nojaugojušies pēc skatītājiem.
0: Kats ir jūs personīgais skatījums uz mākslinieka profesionālo saglabāšanos un izaugsmi šādos apstākļos?
1: Uh, par izaugsmi es uh, nevaru spriest, uh, bet es varu spriest, es, es teiksim tā, es šo laiku sev esmu definējusi kā, uh, kā laiku, kurā tu vari veikt, zinām, veida izspēti un mācīties. Nu, piemēram, tātad uh, manā gadījumā ir ārkārtīgi interesanta situācija, jo, nu, lai cik tas dīvain nebūtu, um, es tieši pirms COVID sākšanās, nu tātad uh, atgādināšu, ka Latvijā šī situācija sākās pagājušā gada 12. martā. Es faktiski biju izlēmusi, ka man tiešām vajag pauzi, jo mana situācija bija tāda, ka tieši iepriekšējie pieci gadi man bija ārpratīgi pārsātināt. Es beidzu maģistrantūras studijas režijā un uzrīkoju arī milzīgus pasākumus, kā piemēram spēlmaņu nakti, tad, kad tā bija pēdējo reizi, kad tas varēja notikt dzīvajā, Un tas viss prasīja ārkārtīgi daudz man enerģiju spēku un laiku, un es vienkārši sajūtu, ka es esmu iztukšot. Un es tieši biju tā kā, nu, man bija tāds, faktiski šis bija paredzēts kā pauzes gads, tāpēc es nedrīks sūdzēties par šo Covid gadu, jo es tiešām izmantoju šo laiku, lai beidzot, ieraudzītu, Kā mostas daba pavasarī, ko faktiski es nebija redzējusi 12 gadus pēc kārtas, es ar lielu sajūsmu savā lauku mājā grāba vecās rudens lapas un lidinājos divus metrus virs zemes, bet um, es teiktu tā, ka tiešām es šo laiku izmantoju uh, drīzāk tādam iekšējam, garīgam ceļojumam, lai saprastu, Tā tās ārējās lietas var būt, nu, piemēram, kā skrējiens pēc kaut kā, ritenis, kurā es biju gājis, varbūt man arī tik daudz nebija vajadzīgs. Un, protams, arī, nu, teiksim tā, šī ir domāšanas tāda, nu, tāda, nu, jā, domāšanas maiņa, tāda paradigma maiņa, kad ir jāiemācās funkcionēt savādā, kad ir jāiemācās būt, jāsaka, vien vairāk radošam. Un tajā brīdī, kad tu nevari satikt to savu skatītāju klātienē, tad tev ir jāizdomā, kā piekļūt pie viņa, Uh, nu, caur internetu vai arī kaut kādā citādākā formā. Un tas ir tas arī, ko es domāju, liela daļa, nu, aktieri šobrīd dara, vai viņi, piemēram, gatavo arī kādas savas jaunas programmas. Jo man ir aizdoms, ka, uh, protams, ka ne visiem šis laiks ir ļoti radošs, ir arī tāda cilvēku, kuriem liekas, ka viņi ir ļoti, nu, tā kā, Iestagnējuši, iesīkstējuši, bet ir cilvēki, kuriem šīs idejas rodās ļoti labi. Piemēram, es zinu daudz savus draugus mūziķus, kurš šī gada laikā, ir, tā teikt, ģenerējuši jaunas idejas jauniem albumiem un, un tā tālāk un tā joprojām, un es domāju, ka tas viss kaut kādā formā reizi ieraudzīs dienas gaismu. Es tiešām nezinu, vai tā ir ārkārtīga, nu tāda milzīga attīstība, bet domāšanas maiņa tā ir, un mācīšanās tā arī absolūti ir.
0: Eterā kautores oāze.
2: Šis ir veltīts visiem teatra ļaudīm un muzikantiem, kuri šobrīd Nedrīkst uzstāties. Jau dzīves ķirurgs mazgā rokas Un sekos kalpeļ dzēliens sīvs Lai slavētas tās īstās mokas ko cilvēks cieš, lai būtu dzīvs, lai slavētas tās īstās mokas, ko cilvēks cieš, lai būtu dzīvs. Un atkal atzīvojas debes, un maziņš zilgans taurenīts, Man debes balsi saka nebēdz Uzturieni man lido līdz. Man debes balsi saka nebēdz Uzturieni man lido līdz. Septurienes un neturienes. Viķinās un mani un manis sevī pašā ienēs, un tikai tagad sākas ceļš, un mani sevī pašā ienēs. Viss sarkans zibens lokas Un domai bezdelīgas plīvs Tulīt es nomazgašu rokas Tulīt, tulīt es būšu dzī. Es nomaskāšu Rokas Tūlīt, tūlīt Es pūšu Dzīves
0: Aktrises un režisors Marijas Bērziņš dzīvē Kultūras košums un intelektuāla bohēma atklājis jau agrā bērnībā. Viņas vecāki tēvs aktieris Andris Bērziņš, māte, aktrise un tulkotāja Lenvija Sīle. Marijai patīk vakarēt jēgpilnās sarunās pie vīna glāzes, dzējas, mūzikas un dziesmām. Aktrisi par sevi saka, ka esot absolūts gaisa un svētku cilvēks. Aktrisis un režisors profesija Prasa lielu fizisko un psiholoģisko atdevi, tāpēc jābūt kādam atsvaram, jāliek sevi režīmā. Bez disciplīnas neko daudz nevar izdarīt. sarun turpinām par aktiera un režisora profesiju.
1: Es piedaru pie tiem cilvēkiem, kuri, um, kuri domā, ka aktiera profesija tomēr ir, Dzīves <laughs> Tas ir aicinājums. Un man liekas, ka tas ir tik skaisti, ka mans hobijs vienlaicīgi var būt arī mans darbs, un par to es tiešām jūtos ļoti, ļoti uh, svētīt, bet Man liekas, ka tā sajūta ir tāda, ka tad, kad tu mēģinot atrodi, vai tu šajā gadījumā, nu, teiksim, es dotajā brīdī mēģinu palīdzēt aktieriem, ja tevi ir, nu, teiksim, ja tevi ir radusies kāda ideja, kas iedagas tavā galvā, un ja ied, nu, izdodas paskaidrot un iedot iedvesmu tam aktierim, ka viņš ar tavu ideju aizraujas, un ja jūs ieraugat no tā kaut ko interesantu, kas izšķidis, tas ir tik nu, es teiktu, dievišķs akts, nu, tas ir tā kā, nedaudz jau mēs darbojamies kā tādi demiurgi, kā tādi radītāji, un man liekas, ka tas, nu, mūsos rada tādu ārkārtīgi priecīgu sajūtu, ja izdodas atrast kaut ko, jo tā radošuma lieta ir tāda ļoti trausla, protams, bet es mēģinu, nu, jā, man, man vienmēr liekas, ka, ja kurš radošais process ir tāds, tāds, Protams, ka ir dienas, kad, kad, kad šķiet, ka nekas nesanāk, jo man liekas, ka aktieris kā tāds ir ļoti uh, interesants uh, vispār savā būtībā, jo, jo šī te dubultā tā lieta, kas aktieros ir, uh, no vienas puses tā, protams, ir tāda nedaudz, uh, nu tas aktier egoismas ir diezgan liels, jo ja viņš stāv uz skatos, tad viņam vajadzētu, Būt kaut kam tādam, nu, viņam liekas, ka varētu kaut kas viņā patikt, nu, tādā ziņā, ka viņš uzkāpjas skatos, bet no otras puses tās aktieras šaubas mūžīgās ir nebeidzamas, tas, ka viņš apšauba pats sevi, ka viņš regulāri sev netic, un tad mans darbs faktiski ir tāds drusiņš šobrīd viņu iedrošināt un likt viņam noticēt pašam sev.
3: gaisēj, hey, trīs pikaiz miltis sēsies laik ribas tev un ribas man pareizai hey, kā
0: Šo pandēmijas laiku vairāk kā jebkad tiek ka mudināti izdzīvot pēciespējas radošāk, tā padarot to pilnvērtīgāku paši priekš sevis. Taču kultūras nozars profesionāļiem šī formula var šķist arī kā sloks. Beidzot rīkstētu atļauties sevi nepārslogot, atbrīvot sevi vietu jaunām idejām. Kultūrai vajag ne tikai telpu, bet arī laiku kurā tapt lēni un pārdomāti. Nepieciešamību būt pārmēru produktīvam, reaģēt ātri, pārslodze, nogalina radošumu, pārvērš mākslu par viegli izklaidi tā vietā, lai ļautu tajā atklāt eksistences sarežģītību. Ļautu mums labāk saprast un iepazīt pašiem sevi un citam citu. Pandēmija ir skarbs apgādinājums tam, ka laiks ir privilēģija, un diez kas šo fundamentālo uzstādījumu tuvākajā laikā spēs mainīt. Vai ir arī šim laikam piemērotas dzējas rindas?
1: Tu interesant, interesanti, ka tu man uzdev šo jautājumu, es aizdomājos par to, un patiesību sekot, es esmu ļoti priecī, ka tu runā tieši par dzēju, jo dzēja manā dzīvē ir ārkārtīgi daudz nozīmējusi. Ja no skolas laikiem, jo es ļoti daudz lasu dzēju, un arī tad, kad es vadu pasākums, tad es izmantoju dzējas rindas, un man liels prieks, ka šobrīd notiek arī tāda dzējas renesanse, tāpēc, ka ir tapušas daudz dažādas programmas. Es skatos, ka arī, teiksim, mani kolēģi, gan Andris Keiš, kopā ar, ar, ar Raimondu Pauli, ir uztaisījis programmu, kur arī cer sagaidīt savus skatītājus ar, ar vāciešu dzēju. Tāpat, protams, Kaspars Znotiņš ar Imantu Ziedoni, a, Vilis Daudziņš ar Vilu Plūdoni un tā tālāk tajā projām. Un man, a, es tei šķirstot savus dzējas grāmatas, Nokļuvu pie Imanta Ziedoņa atpakaļ, un tas ir ļoti interesanti, es tiešām varētu tad nolasīt vienu zējoli, kas man likās ļoti piemērots. Uh, un zējols ir šāds, un tikai lūkšana ir stiprākā no mums, kas vienīgā pie mīlestības prasās, citsit nekas. Ne spēks, ne pienākums, ne graudu ceļ, ne koku zaļās vasās, Bet tikai tas, kas mīlestību lūdz. Uz visām pusēm, tikko acis vaļā. Nu, tā arī žēlojas un raud un sūdz, Tāpēc, ka pietrūkst kaut kas zemē zaļajā. Bet to nevar atdabūt ne spēks, ne naic. Ne arī taisnība, kad pienākas un prasām, Ne arī izmisums vai žēlīgs vaids, Bet tikai stāvi te starp zaļām vasām, šajā agrā rītausmā vai pusnaktī un lūdz. Un tālas smaržas skaņas kopā jauksies, Un nevar būt, ka kāds aiz tālās rūts Tik patām tāls un pilns tev neatsauksies, Jo lūkšana ir stiprākā no mums, Mēs nezinām, cik tālu viņa staro, Ir vara tikai milzīgs nogurums, Un mūžīgi ir nāve tam, kas karo, Jo lūkšana ir stiprākā no mums.
0: Dargais rādījom arī Latvijas klausītāji. Šīs dienas strādījuma laiks ir aizritējis. Paldies par kopā būšanu. Uz sadzirdēšanos maija mēneša trešajā otrdienā, pulkstens septiņpadsmitos, kad tiksimies ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu. Izskanēja raidījums Kultūras oāze.